0: Klopt! 5 Hart-IT-opleidingen help je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI, Azure AI, AI Services. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Waarin we straks praten over COBOL. Een stok en stok oude techterm. Want het is een programmeertaal uit 1959. Maar wel één waar onze hele financiële infrastructuur opgebouwd is. Welke problemen geeft dat anno 2024? En in de tweede helft praten we over hoe we onze huidige versleuteling moeten aanpassen... om die bestand te maken tegen quantumcomputers in de nabije toekomst. En we zoeken uit of het perspectief van Apple echt zo ongunstig is... Als we kijken naar pessimistische voorspellingen van bekende grootbanken. Maar eerst Ben van den Burg. Ja. CS. Ja, we moeten het hebben over de ja. Consumer Electronics Show. De techbeurs van het jaar. Nu alweer. Lekker nieuwe jaar mee openen. Ja. Wat valt jou daar het meest op? Nou, wat ik altijd het
3: leukste vind. Je ziet altijd weer dingen. Weet je, Toen jij heel uh, lang geleden had je ineens een 4K-tv. En dan dacht je van waarom weer 4K? Het beeld is toch mooi. Hè? Dus dat vond je niet nodig. En, er zijn nee. altijd weer, en nu zeg je ja, 4K, logisch. En, maar nu zag ik bijvoorbeeld een, een tv van LG waar je doorheen kan kijken. Nou weet je denk je Transparante waarom? Televisies. Transparante televisie. Transparante televisie. Denk je waarom? Maar ja, Oké, okay, dat is allemaal leuk en aardig hardware, maar wat ik heel mooi was was Rabbit. Rabbit, ja. dat is het. Ja, nee, jij begint lachen. Want ik, ik, uh, ik jou dat ja. we direct. Je moet even hebben...
2: uitleggen aan de luisteraar
3: wat is de Rabbit R 1 Dat is R 1 Dat is een klein deviceje. Ja. Uh, waar ze een speciaal, dus een large action model, dat hebben ze met AI. Het is nu ja, al Busbirds. Het nu al Met
2: nieuwe Busbirds van 2024. Uh,
3: met dat device je kan je dus, uh, ja, het is een AI device. Je kan er van alles vragen, zoals je ook met voice chat GPT kan doen. Ja. Maar er zit ook een scherm op, dus je kan ook dingen zien. Ja. En als je zegt van speel Spotify dit nummer, dan speelt u dat nummer. Maar ook, je ziet een artiest, een billboard. Je, je, je. En hij zit de camera op. Je klikt naar die artiest en dan gaat hij dat nummer spelen. En ik heb dit al,
2: dat heet mijn smartphone.
3: Ja, nou niet helemaal. Oké, okay, deze kost 200 dollar, maar toch. Ja, hij kost 200 dollar, uh, weet je, dollar. En niet helemaal. Want hij zegt, we zijn juist niet een smartphone. Ja, ik, ga, ik wil dat het product helemaal nee. niet verdedigen. Nee nee, 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 maar het is
1: interessant. Wat, wat
3: interessant is, weet ja. je dan bijvoorbeeld... het is heel onhandig, want dan hebben ze een Excel-sheet. Ja. Dan wijs je op die Excel-sheet. Dan krijg je een mail waar je een kolom kan toevoegen. Ja, haal op. Dus... Weet je, maar wat ik, wat ik wel boeiend eraan vind, je krijgt weer nieuwe device... AI-devices.
2: Ja. Nee, dat het klopt. Het is, het, vorig jaar was het jaar van AI. Dit wordt het jaar van AI-producten. Producten. producten. En we weten Spruntjes. helemaal niet wat dat
3: is. En er zijn er weer mooi dat daar weer heel veel venture ja. capital naartoe gaat. En, en dat mensen daar weer in geloven.
2: En over AI gesproken. Letterlijk. ChatGPT komt in Volkswagens. Ja. Uh, Mercedes had er al eens mee getest. Gaat ook large language models in hun eigen. Wat, wat vind jij daarvan? De, nou, dat vind ik een interessante ontwikkeling. ben, Gezien mijn achtergrond in de auto. Ja, nee, het is heel logisch. Want we hebben al heel lang die spraakassistenten in auto's, want ja, je wil je handen aan het zuur houden. Dus maak ze. En die werken als... slecht, natuurlijk. Die maken, werken matig. Ja, nou, Mercedes een van de merken die daarop ingezet heeft. Zeggen nu met large language models, met AI taalmodellen, gaan we dat verbeteren. Nou ja, wij weten allebei hoe best wel overtuigend praten met ChatGPT kan werken. Ja. Dus ik zie dit best wel werken. Uh, maar maar Nou ja, nee, ik zie dat ook de snelheid. Want ik had nog
3: even over de Rabbit R1. Nee, yeah. dus de snelheid weet je, is gewoon wel als je met hem praat beter. Yeah. Dat is bij Voice Chat GPT niet goed. Dat wordt allemaal sneller. En je kan ook lokaal bepaalde elementen draaien. Dus dat wordt beter. Maar dan ben ik benieuwd. Ga je dan, wat wij wel eens doen als wij wandelen in het bos... Yeah. Ga je dan ook een college volgen? Stel je vragen met Voice
2: Chat GPT. Ga je nou dat nou ja, in je, dat je auto wel, dat dan dat doen? Dan ga je gewoon in je auto praten met je persoonlijke AI-assistent... die dan nog wel eens waar in de auto ja. zelf vast zit. En Om het thema gezegd dan we alle vragen en antwoorden gelijk weg.
3: Ja, En het thema dat wij vaak behandelen is... gebruiksvriendelijkheid zorgt dat iets wordt gebruikt. Nou, En als het in de auto dus heel makkelijk is... ga je het dus eerder gebruiken. Precies. Dus
2: ja. daarom, ik vind dat... Ja, en dan nog de handvraag. Hè? In ja. hoeverre komt AI ook terug in de slimme brillenlawine... die we nu zeker, zeker. Apple heeft volgende maand, 2 februari, met de Vision Pro. Sony heeft er een getoond. Asus heeft er een getoond. Bijna iedereen en zijn hond heeft een slimme bril getoond. Ja, de CES. maar ik vond het me interessant bij Sony... dat ze meer een creator...
3: Device. Het is voor creators daar richting. Als dus je geen op. marketing bent? Ja, natuurlijk is het ook in marketing. <laughs>
2: of het nou special computing is of creators. Ja, dat is ook opvallend, XR. hè? Dat
3: ze alle. Termen, maar waarom kiezen we gewoon niet, hoor, dat zijn de termen. En Omdat dat ze dat... zich willen
2: onderscheiden. Omdat ze willen zeggen waarom jij die bril van duizenden ja. dollars moet.
3: Maar dat denk je ook wel weer ouderwets. Dat alles is voor ja. Basje. En je moet natuurlijk delen, zodat iedereen ervan ja. kan genieten. Ja, maar zo denken zij niet. Nee, totaal. En laten we wel zijn: je, hebt hem,
2: al, je hebt hem al in bestelling staan. Ja, nee, ik heb ook die ja. Rabbit R1. Heb en, ik de, ook al weer en de Vision Pro natuurlijk in bestelling. Ja. Het wordt een mooi jaar. Het wordt een heel mooi techjaar.
4: Jo van Buurik
2: en Ben van der Burg. Nu gaan we het hebben over een groot deel van onze Nederlandse financiële infrastructuur. Want die draait nog altijd op een programmeertaal uit de jaren 60, Cobol. In hoeverre is dat nu een probleem? En hoe pakken we het tekort aan IT-ers die met Cobol kunnen werken eigenlijk aan? Want die mensen sterven bijna letterlijk uit. Dus dat leggen we voor aan Jurgen Vignieuw, eh, onderzoeksleider bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica. En Dennis Cornet, hoofd IT-infrastructuur en betalingen bij ABN Amro. Welkom allebei. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Uh, Jurgen, als eerste uh, bij jou. Waarom werken eigenlijk zoveel belangrijke instellingen in ons land? In
4: helemaal met een systeem dat nog ouder is dan mijn vader? Ja, nou, een van de gr grote redenen is dat het een groot succes is. Ja? Uh, we zijn in de jaren 60 begonnen met automatiseren in Nederland. Ja. Uh, toen was COBOL uh, echt een enorm mooie ontwerp. Ja. Um, iedereen gebruikte dat. Er waren
2: ook nog niet zoveel programmeertalen in 1959, nee. zou ik zeggen. Nee,
4: wat wel interessant is, het is niet zeker niet de eerste programmeertaal. voor De eerste programmeertalen waren om algoritmiek, uh, AI onder andere te beschrijven, vooral uh, hoe moet je de computer nou snel dingen laten doen. Ja. En uh, er kwam een vraag op van ja, maar nu gaan we administraties automatiseren. Ja. Um, kan dat niet wat handiger? En toen heeft iemand dus, uh, een team heeft een ontwerp gemaakt voor een administratieve programmeertaal. Yeah. Specifiek voor het automatiseren van papieren administraties.
2: Ja, want dat was bij Uitzek iets waar ze halverwege de vorige eeuw mee te maken hadden. Ja. Moet ik zeggen.
4: En dan kan je ook een populatie bedienen van mensen die administ die administratie begrepen. Mm -hmm. Niet noodzakelijk heel diep in de algoritmiek zaten. Ja, ja. Dus je kunt dat... Het uh, was echt een nou, automatiseer programmeertaal. Een automatiseer programmeertaal, ja. Ja,
3: Jurgen, ja, jij zegt een succes. Maar als ik denk de Belastingdienst gebruikt de financiële instellingen, de overheid. Ja. Nou, die blinken niet erg uit in uh, effectieve, snelle, goede uh, IT-oplossingen verzinnen voor consumenten. Waar baseer je dat op? Nou ja, als je kijkt naar alle uh, waar, de, waar de overheid IT hoeveel ze hebben als ze een nieuw project willen. Als ik kijk naar de Belastingdienst als ze een belasting als er een belasting aan... hoe passie moet komen, hoe lang de belastingdienst over doet... en hoe ingewikkeld dat is. Dan die b tarieven bijvoorbeeld. b 2 tarieven er zijn heel veel voorbeelden. Uh, als ik kijk naar financiële instellingen... hoeveel ze nog heel veel legacy hebben... waardoor ze heel veel kosten hebben... om wat de consument tegenwoordig vraagt van een instelling... om dat snel te bedienen... Dat zijn dus heel veel kosten die ze moeten maken... omdat ja, ja omdat ze hebben Maar is dat een code kwestie? Dat ja, ja, daar baseer ik dat toch?
4: Ja, dat is een goede. En ik denk dat ik eens ben met je analyse. Dus er zijn wel uh, bedrijven die langzamer kunnen reageren... op flex, uh, minder flexibel worden. Maar dat ligt niet noodzakelijk aan die technologie. Uh, de reden dat uh, bedrijven steeds minder flexibel worden... is dat als je succesvolle systemen hebt, dan worden die steeds groter. Of die het nou in Scala schrijft of in Java of in COBOL... Uh, als je 40 jaar aan een systeem hebt gewerkt... 40 jaar hebt meegegroeid met een steeds veranderende omstandigheden... dan zijn die systemen gewoon heel groot. Ja. En als je op dat moment uh, dat niet weer klein hebt gemaakt... en je vraagt op dat moment van... goh, kunnen jullie een grote wijziging doen... of kunnen jullie bepalen of dit aan de AVG voldoet... of dat soort vragen stelt. Ja, dan heb je dus een grote vraag. Ja. Um, de enige oplossing die je daarvoor hebt... en daar zullen we later wat ook over horen bij de AB AMRO... is dat je dus die systemen weer kleiner maakt... zodat ze weer... Uh, passen bij de toestand van vandaag... en ja. niet alle, al het verleden meeslepen. Ja.
2: Maar heel even om een voorschot te nemen... op wat zo meteen ongetwijfeld verder aan de orde komt. Is dit een groot probleem? M moeten we dit nu aanpakken om te voorkomen... dat die legacy waar Ben het over heeft... ons echt in ons achterste gaat
4: bijten? Ja, ik denk dat um, als we het over de urgentie hebben van dit probleem... omdat om systemen te kunnen onderhouden... heb je verstand nodig van die systemen. Dat betekent zowel technologisch als het bedrijf waar het voor is... Um, als die expertise er niet meer is... dan heb je een significant probleem. Dus het betekent opleiden en aannemen van nieuw personeel... Mm -hmm. voor deze systemen heel erg belangrijk is.
2: Ja, precies. Okay. Om
4: ook die transitie te kunnen maken. Om de transitie te kunnen maken... of om die systemen gewoon weer kleiner te maken. Ja, ja oké. Okay. Dat is heel belangrijk. Ja. Goed om te
2: weten trouwens. KOBO moet je nog aansturen, als ik het goed heb gegeven... op een mainframe. Hè? Dus eigenlijk, nou, niveau in principe... een traditionele grote computerkast. Dat is ook wel interessant gegeven om te vermelden. Dennis, jij bent hier namens ABN AMRO. Hoe gaan jullie hiermee om?
1: Ja, uh, nou... Uh... Als ABN AMRO moet ik zeggen, wij, wij hanteren een, een hybride cloud-strategie. Dus. Dat betekent dat wij, wij landen applicaties op cloud-technologie... daar waar dat van toepassing is. Yeah. Uh, maar wij gebruiken on-premise systemen, zoals een mainframe... Uh, daar waar we kracht nodig hebben. En yeah. een mainframe tegenwoordig is ongeveer net zo lang als ik. Yeah. De luisteraars zo zullen koelkast. dat zien, ongeveer 1,90 meter 90 en yeah. uh, 90 centimeter breed.
2: Yeah.
1: Um, en, uh, dus zo groot uh, zijn die mainframes niet meer. Yeah. Um, en, en juist landen wij onze applicaties voor, uh, voor betalingsverkeer... waar ik voor verantwoordelijk ben vanuit de IT-kant... Mm. Uh, op het mainframe. Uh, omdat het betalingsverkeer karakteriseert zich over vijf assen. Eén uh, is het volume. Mm -hmm. Ongeveer uh, drie miljard transacties per jaar verwerken wij uh, mm -hmm. als, uh, als ABN Amro. Daar nog anderhalf miljard creditcard uh, of betalings- en pinpas uh, transacties overheen. Ja. Uh, als je het dan hebt over wat, wat betekent dat qua volume... Dan hebben we het over ongeveer 200 transacties per seconde. Gemiddeld ja. daytime. Ja. Met, met pieken uh, in de ochtend van 8000 transacties, betalingen... die wij ja. per seconde verwerken.
2: Dus ik stel me voor, als je alleen al dit zo noemt... je wil een robuust systeem. Dat ik voor iets als Cobalt. Omdat het zo oud is, het is niet kapot te krijgen. Uh, om het maar even zo te formuleren. Dus is het een voordeel om zo'n oude programmeertaal hiervoor nou, te
1: ik gebruiken? De, ik denk dat we een goed onderscheid moeten maken... tussen mainframe als hardware. Ja. als het platform dat robuustheid kan, kan brengen. Ja. Dat ja. Snelheid Want je bent niet afhankelijk brengen. van de cloud Per se. Exact. En dat ook veiligheid kan bieden. Stabiliteit kan bieden. Dat ja. is voor mij natuurlijk vanuit de financiële instelling cruciaal. Mm -hmm. um, en dat onderscheid moeten we maken tussen het platform zelf... en de applicaties en de programmeertaal die je daar bovenop draait. Yeah. We hebben het paradigma vanuit het oudsher meegekregen. Mainframe is oud, is legacy is IMS, is COBOL. Yeah. Uh, en van dat paradigma moeten we afscheid gaan nemen. Yeah. Uh, wij, gaan, wij introduceren, en dat is denk ik ook de brug... naar de, naar de vraag of suggestie die je net werkte, is uh, uh, hoe gaan we in de toekomst al die oude programmatuur... nog blijven ja. ontwikkelen.
3: Maar ik weet toch, want, want je triggert me. Uh, maar draai je dus je
1: betalingsverkeer... Dat draait, dan gebruik je COBOL voor? Wij gebruiken een combinatie van COBOL en Java. Dus ja. eigenlijk okay. volledige microservices draaien wij ook op het mainframe. Ja, ja.
3: Oké, okay, en, en wat draai je dan in de cloud? Wat voor...
1: Het grillige gebruik, zou je kunnen zeggen. Het ad hoc is, is het gebruik, zoals het... Opvragen van je saldo-informatie. Ja, ja, dus het Dingen waarvan het ook tonen. iets
2: minder erg is als het even iets minder werkt. Nou, waarvan
1: wordt. je in ieder geval de lood minder goed kan voorspellen. Of de ad-hoc rapportages draaien voor grote corporates. Ja. Dat, dat is wat grilliger verloop. Dat, dat zul je ook niet stabiel permanent 200 transacties per seconde voor draaien. Dus, dus in het betalingsverkeer draaien we dat soort zaken op cloud. Ja. Maar de core verwerking en het core boeken en, en rapporteren, terugrapporteren... en clear-settelen naar andere banken eh, en je eigen rekeningen. Ja. Dat draaien we op het meeverrekening.
2: Ja, maar het punt dat Bennett maakte lijkt nog steeds wel valide. Je hebt te maken met een enorme berg legacy. Daar moet je toch iets mee als bank... die zich, zichzelf van tijd aan ook vast wil innoveren. Zeker. Dus yes. hoe ga je daar dan mee om? En kost dat niet extra veel geld en moeite en mensen... om, dat dan, om die spaghetti ook ergens in je hand te blijven houden?
1: Ja, en dat, dat zou het ook zeker zijn. Um, als wij die applicaties die we 30 jaar geleden hebben neergezet... Nooit hebben onderhouden. Ja, ja. We moeten goed begrijpen natuurlijk dat alle applicaties permanent onderhouden worden... en doorontwikkeld worden, zodat ze voldoen aan de huidige standaarden. Ja, precies. Dus okay. het is niet een oude klont. Eigenlijk als je naar mijn applicatielandschap kijkt, zowel in Cobol als in Java... zijn dat hele kleine, modulair opgebouwde programma's... Okay. waardoor je state-of-the-art bent.
3: Ja, maar mijn ervaring is wel bij heel veel oude bedrijven... met uh, met oude zeg maar, IT-software, is toch dat het wel spaghetti is. En als je dan iets oplost, dan valt het ergens anders weer om. En hoe pak je dan dat precies aan? Dat probleem zie je wel vaak terug. Maar daar hebben jullie dus totaal geen last
1: van. Nou, uh, ik, ik zal niet zeggen dat wij daar... Iedereen begint hier te lachen. Ja. <laughs> Waar ik wel een aantal jaar geleden al mee ben begonnen met onze collega's binnen betalingsverkeer. Juist om het ook in de toekomst robuust te kunnen houden. Yeah. Is het decomponeren van die spaghetti.
2: Yeah.
1: En, en juist daar als je het hebt over instant payments. Dat is, dat, we hebben recentelijk het zesjarige jubileum van ABN ah, Amro van instant payments uh, gevierd. Mm. Uh, nou, Dat hebben we alleen maar mogelijk kunnen maken doordat we die stap hebben gemaakt door spaghetti weg te gaan halen. Ja, precies. Jorgen, heb jij een beeld hoe het bij andere banken eraan aan toe gaat eigenlijk?
4: Nou, uh, andere banken, maar ook overheden. Wat mm -hmm. ik denk uh, dat het ook een belangrijk aspect is van, uh, van de discussie vandaag... is dat, uh, als je naar de ABR AMRO kijkt... zie je dat ze duidelijk budgetteren voor continu onderhoud. Dus Ze ja. zijn continu bezig met het vernieuwen. Uh, dat is niet één keer in de tien jaar of één keer in de twintig jaar... maar dat is gewoon eigenlijk continu. En dat ontbreekt bij sommige uh, bedrijven wel. En ook bij overheden, omdat de urgentie om dat te doen er niet is. Er is geen politieke urgentie, of er is geen budget voor, of er is. Uh, en op welke wat voor manieren uit dit zich als het gaat om dingen die misgaan, de bepaalde storingen die we van tijd tot tijd rapporteren. Ja, maar ook bijvoorbeeld de vragen die je bijvoorbeeld uit de Tweede Kamer zou krijgen over van kunnen wij deze wet implementeren? Mm -hmm. Op dat moment kan er geen antwoord komen, omdat het systeem al zo groot is gegroeid dat het, het antwoord vinden op die vraag dan al zoveel kost. Ja, en dat is een
2: verwijzing naar bijvoorbeeld de btw-issue bij de Belastingdienst. Ja, dus de,
4: nou dan moet ik wel zeggen dat de Belastingdienst behoorlijk weet, goed weet hoe ze in elkaar steken zelf. Ik okay. denk, van binnen is er een veel positiever beeld dan wat we van buiten krijgen meekrijgen. Ja. Maar um, het is wel zo dat uh, bij de meeste overheden, en niet jaarlijks, gebudgeteerd wordt voor onderhoud. Ja. Dus dat betekent dat ze altijd het onderhoud doen met het mensen op de keel.
2: Ja, dan heb je natuurlijk ook nog eens de kwestie van waar vind je de mensen die het beheersen. Hè? Nou, oude programmeertaal, het zal tegenwoordig ook lang niet meer onderwezen worden. Is er nu een groot tekort aan IT'ers die COBOL goed in de vingers hebben?
4: Ja, er is nu een groeiend tekort. En dat is heel interessant, want je ziet daardoor een marktgat ontstaan, waarin allerlei opleiders, uh, recruiters, bezig zijn met nieuwe uh, uh, mensen opleiden. Een van de uh, Spelers bijvoorbeeld is Cux, dat is een bedrijfje waar we samen de Koboldag mee organiseren. En die, ja. die, die, die leiden mensen op met baangarantie om, om uh, kobold te gaan doen. Het zijn al veel zijinstromers instromers uh, met, met een diverse achtergrond. Een super interessante toevoeging aan, uh, aan de IT-populatie. Ja, nou ja. Maar, maar zijn ze ook duurder dan die mensen? Die, 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 ja, dus die wel kobold kunnen programmeren? Nou, de mensen die beide met pensioen zijn of al met pensioen zijn, zijn heel erg duur. Uh, de mensen die nieuw worden opgeleid. Uh, Zeker omdat het vaak zij instromen zijn. We beginnen gewoon met bescheiden ja. salarissen. maar groeien wel snel. Ja, en om de
3: service up and running te houden. Je zegt heel veel bedrijven. Die, uh, nou ook overheden. die, die
2: budgetteren dat niet. Hoe komt dat? Nou
4: ja, omdat het niet strikt noodzakelijk is. op korte termijn. Want als software het gewoon doet. Ja, dan doet hij het gewoon. If
2: it ain't broke, don't fix it. Ja,
4: en als je dan een nieuw feature moet implementeren... en je kan dat doen door snel even een hack te doen... en dan staat iedereen te applaudisseren natuurlijk. Oh, het is hier snel klaar. Maar je hebt wel weer het systeem laten groeien... je hebt wel de complexiteit toe laten nemen, maar dat zie je niet. Het is een sluipende moordenaar, complexiteit.
2: Dennis, hoe zijn jullie daar bij ABN allemaal mee bezig? Moet jij heel erg lobbyen, intern, bovenin... van, hé jongens, we moeten hierin wel blijven investeren... de juiste mensen aan boord blijven halen om dit te managen?
1: Nou, wij hebben daar een hele expliciete strategie in... waarin we zeggen van, wij noemen dat uh, keeping the lights on... or keep the show on the road. Mm. Uh, voor ons is het cruciaal dat onze systemen uiteraard up and running zijn. Yeah. En dat is niet alleen maar even een beetje patchen... een problem incident fixing, Dat is juist heel veel preventief beheer. Uh, uh, wij hebben dat motto, Banking for, uh, for, uh, Better for Generations to Come. Ja. Dat betekent dat we dat ook over tien, vijftien en twintig ja. jaar... in dat betalingsverkeer dat, dat is allemaal
2: mooi, maar is het veel gedoe om dat iedere keer te blijven doen? Ja. Want als er in de kosten gesneden moet worden, is het makkelijk om te zeggen... nou, dat loopt toch wel, kan wel ietsje minder komend jaar.
1: Nou, intern dus, dus, dus niet, omdat wij ook juist die strategie hanteren. Ja, ja dus maar we krijgen dus.
3: ook budgetten voor. Want dat is, altijd soort, ja, maar is dat veel? Uh, uh, dus neemt dat toe? Hoeveel, wat, wat is het percentage? Nou, je, je
1: zult begrijpen dat ik, dat ik niet volledig disclosure kan geven over alle budgetten
3: belangrijk om te weten, om, om ja. van weet je, wordt er ook echt iets aan gedaan? Anders ja. zijn het mooie woorden en maar, in de praktijk is het allemaal weer poppenkast.
1: Ik denk dat dat net als alle andere uh, uh, grote oude bedrijven die met heel veel legacy en oude IT-infrastructuur zitten, wij het gros van, in ieder geval ik, het gros van mijn investeringen gaat zitten in compliance to regulatory changes, ja, dus de overheden. Ja, voldoende uh, aan de regels. En uh, 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 het ervoor zorgen dat je applicatielandschap ook in de toekomst uh, sustainable blijft.
2: Ja. In hoeverre moet je nou ook gewoon samenwerken met andere instellingen? Inclusief banken, maar ook overheidsinstellingen. Wissel je dat uit om ook de, de kennisdeling goed te laten werken? Zodat je, ja, dan ben je toch je concurrenten en je semi-concurrenten aan het helpen.
1: Ja en nee. Uiteraard gaat dat ook gevoelig. Maar je hebt wel gemeenschappelijke infrastructuur. Ja, we hè? hebben dat is een gemeenschappelijke punt. infrastructuur. En we hebben een gemeenschappelijk belang. Ja. En we zijn alle grootbanken en alle, alle banken in Nederland staan voor stabiel betalingsverkeer. Ja. Uh, uh, hetzelfde geldt voor alle mainframe-gebruikers. Dus wij hebben behoorlijk wat bilaterale overleggen... Mm -hmm. over hoe ga je om met het, het optimaliseren van je mainframe. Hoe ga je om met het compliant worden aan al die wettelijke uh, regelgeving. Ja, is dat veel gedoe? Dat is niet zoveel gedoe nee, uh, om, je om moet dat soort bilaterale dat gesprekken heeft. te hebben. Ja. Uh, uiteraard blijf je altijd, we zijn ook verenigd natuurlijk in de Nederlandse Vereniging van Banken, ja. uh, om daarin ook samen in op te trekken. Ja.
3: Wat voor kernproblemen komen daarin naar voren?
1: Nou, het kernprobleem in ieder geval uh, aan onze kant is: hoe gaan wij ervoor zorgen dat we die kennis in Nederland van betalingsverkeer, waarin wij ver vooruit lopen op, uh, op Europa, ja. hoe zorgen we ervoor dat we die kennis in Nederland kunnen waarborgen? Ja,
2: nou, ja. dat zal ook zijn waarvoor jullie mede dat evenement gaan organiseren binnenkort. Hè? 8 januari, begreep ik Jurgen. Ja. Um, dat is dus ook eigenlijk gewoon om mensen te werven. Hè? Om te zeggen, hey, uh, ga Cobol leren en draag bij aan de infrastructuur die we allemaal nodig hebben in Nederland. Of,
4: of maak het dan te plat? Nou, ik zou hopen dat dat, die, dat, dat dat komt. Maar eigenlijk is de eerste stap... Uh, om aan de hele markt in Nederland te laten merken... dat er inderdaad een toekomst is. Want wat er nu veel wordt tenminste wat ik zie, en ik ga dan geen namen noemen... maar paniekvoetbal, dus... Bij oh, bepaalde bedrijven en overheden. Uh, ja, dus we, oh, uh, Iemand heeft ons verteld dat alle uh, kobelprogrammeurs met pensioen gaan. Oh, Dan moeten we van alle kobel af. En nu gaan we automatisch de kobel naar Java transformeren. Allemaal automatisch. Maar
2: dat is niet de oplossing, zeg jij?
4: Nou, um, Dat hoeft niet, zeg jij. Ja, dat is niet nodig. Nou, en Het is zelfs ook schadelijk. Want wat er gebeurt bijna altijd met software, en dat heet Conway's Law... is dat de software zich vormt naar de organisatie... en de organisatie zich vormt naar de software. Yeah. Als je dat niet doet, dan krijg je een, een breuk... waardoor er schade ontstaat vaak gaan dan die software gaat die software gewoon dood of het bedrijf ja yeah. of allebei dus die dingen zijn met elkaar versmolten als jij een cobol systeem wat versmolt is met jouw bedrijf automatisch gaat vertalen naar iets heel anders ja yeah. dan is dan moet iedereen wel mee kunnen ja maar dus, en, en dat kan meestal niet want een cobol systeem wat je letterlijk vertaalt naar bijvoorbeeld java dat is eigenlijk kava of koop of Jobo, zoals je het yeah. noemen um, dat, daar, daar moet je eigenlijk kennis van beide talen van hebben om het nog te snappen. Dus die populatie bestaat al helemaal niet.
2: Nee, maar het is natuurlijk lastig. Want als ik jou zo hoor, moeten we accepteren dat wij in 2059...
4: nog steeds kobol in de kern van de infrastructuur hebben zitten. Nou, en dat is, dat is, dat, daar zou ik niet eens... Ik zou bijvoorbeeld... En dat en daar kan ook niet eens zorgen over, want ik nee. bedoel dan kan je diezelfde vraag stellen of C++ Natuurlijk, heen, maar ja, ik bedoel dus te
2: zeggen er komen alleen maar programmeertalen bij en meer ja. systemen. systeem die die spaghetti ontstaat of we nou optimaliseren of niet. En we moeten dus voor elke elke keer opschonen. Precies. Ja. En elke keer ook de mensen erbij Ja, maar erbij het opschonen
3: om, als je gewoon in microservices denkt in API first is het opschonen makkelijker dan dat je in die mainframe zit te klooien. En ja. ik wil toch even is het, waarom zit, is dat zo? Nou ja, omdat je dan makkelijker een module kan vervangen, omdat het API-versie is. Dan kan je makkelijker die alle Building blocks die je hebt, dat is wordt groter, groter, groter. Dan kan je makkelijker dat vervangen als je denkt van hé, hey, die, die moeten andere functionaliteiten krijgen of die, ik heb een andere doelstelling hiermee. Ik wil toch even terughalen. Wij waren bij Bunkbank voor, ja, voor, vorig jaar hmm. en een beetje mede zeggen ze dat Bunkbank zo snel de klant kan bedienen, omdat ze minder legacy hebben. Ik wil dat toch even naar
4: voren halen maar en dat is dat is misschien ja, dat, dat, maar... dat is altijd waar. Dus het is altijd zo dat een bedrijf wat nog maar 500.000 regels code heeft geschreven. Mm -hmm. sneller kan reageren dan een bedrijf... dat 15, 15 miljoen, 20 miljoen regelscode heeft geschreven. Ja. Dus dat heeft niks met technologie te maken. Dat heeft leeftijd te maken. Okay, ja,
1: en, en, en misschien ook om daarop aan te haken is... als mainframe community wordt dat niet zozeer uitgedragen... Maar alle mainframe componenten bij mij zijn API's. He, dus die Top. werken intern al als API's. Ik draai microservices op mijn mainframe. Yep. En Java en, en Spring, et cetera, et cetera. Ja, ja, precies. Dus het, is, het, het wordt uiteindelijk kies je de, de programmeertaal die het beste past bij de functie die je wilt die die nodig maken. Ja, ja. er zijn meerdere wegen die naar romeleid ja. En Wat ook
4: interessant is, is dat sommige bedrijven dus uh, totaal van technologie veranderen. Maar dat het basisopzet hetzelfde blijft. Basis. Dus je gaat bijvoorbeeld van monoliet naar monoliet, van komen naar Java. Ja, dat kan ook. Uh, hè, dus da dat is natuurlijk een ander probleem dan. Dan heb je eigenlijk het monolith probleem waar jij het over had. Van, nou, ik heb geen microservice API's die ik makkelijk kan aanpakken. Ja. Dat is dan het probleem, niet noodzakelijk de technologie waar het in gemaakt is. Nee, ja. precies.
2: Tot slot nog eventjes, hè. Nou, jullie zetten dit zelf op. Uh, ik voel ook, uh, nou, we noemen de Belastingdienst, we noemen andere overheidsafdelingen, dat de overheid hier een rol in zou moeten spelen. Hè. En dat heeft ook met soevereiniteit te maken. We willen niet alles per se op clouds van Amerikaanse techreuzen, horen we wel eens. In hoeverre speelt dat hier ook een rol?
4: Moet nee. de overheid dit, dit ook meer agenderen? Nou, ik denk dat het superbelangrijk is... dat We hebben het over de infrastructuur van Nederland. Hè? Dus als je vroeger op school zat... had je zo'n economieplaatje van het kapitaal... en er was de overheid en de belastingdienst... en de werknemers en de werkgevers en je supply chain... Ja. stond er allemaal netjes op. Al die pijltjes die zijn in kobel Je hebt allemaal kobel nodig. Ja. Allemaal belangrijk dat dit in stand blijft. Dus, dus als je, je kan niet zeggen als Nederland dat dit niet belangrijk is. het is dus superbelangrijk.
3: Dus de overheid, Dennis, moet een rol spelen...
1: Overheid moet zeker een rol spelen, uh, moet zeker een rol spelen in het, in het betrouwbaar houden van onze infrastructuur. Mm -hmm. um, en moet wat mij betreft ook zeker, en dat is, uh, dat is een rol die ze ook zeker gaan pakken en verder moeten pakken, is een rol spelen in het veilig houden. In uh, de secure, de ciso rollen uh, uh, voor ons, wat mij betreft, het, het betaalsysteem in zijn geheel. Ja. Uh, maar financiële instellingen uh, in het algemeen ook. Ja, precies. Nou, dat komt er dan nog eens bij. Is, uh, ja, Jurgen?
4: Ja, wat ik ook interessant vind is dat bijvoorbeeld belastingen en uh, de uitkeringsinstanties. zijn natuurlijk gigantische financiële factoren uh, in de economie. Ja. Je kan niet hebben dat het UWV het een jaartje niet doet. Nee, precies. Dus... Of een paar maandjes ook al. Dat nee. gaat ook al, nou, al Eigenlijk een bar... dag is al ja, te veel zo. Kan het, bakkers dus dat moet je niet hebben. Ja. Um, dus ik wil niet uh, riot, uh, zo'n ja. alarm. Ik wil niet Nostradamus zijn. We zijn al een alarmsamenleving. Ik wil ja. niet nog meer alarmeren. Nee. Maar wat wel gewoon ziet, is dat ook bij de overheden... iedereen zich realiseert dat dit infrastructuur is. Ja. Met andere woorden, je komt niet van A naar B zonder dit. Nee,
2: precies. Nou, dat is in ieder geval helder. Ja. Dankjewel, je
4: wel, uh, Jurgen Een onderzoeksleider bij het Centrum
2: voor Wiskunde en Informatica. En Dennis Cornet, hoofd IT-infrastructuur en betalingen bij ABN AMRO. En straks in BNR Digitaal vragen we ons af hoe we ons nu concreet voorbereiden op quantum computers. want die kunnen onze versleuteling... over een paar jaar zomaar kraken. En we scheiden feit en fabel rond de waardering van Apple. Want volgens sommige banken gaat die maar één kant op dit jaar omlaag. Blijf luisteren.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt... door levi Nine Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Apple is het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Vorig jaar zelfs even gevalueerd op 3 biljoen dollar. Maar dit jaar is daar geen sprake meer van. Sterker, Microsoft zou de koppositie gaan overnemen... volgens sommige grootbanken als meest waardevolle bedrijf ter wereld. Straks zoeken we dat hier even uit. Nu eerst, de quantumcomputer komt eraan. We weten alleen nog niet wanneer. Toch moeten we ons nu al voorbereiden op een veiliger internet... na de komst van die nieuwe computertechnologie. Maar dat heeft wel zoveel voet in de aarde... Dat we eigenlijk gisteren al hadden moeten beginnen met voorbereiden. Dat blijkt uit onderzoek van Tom Wiggers, promovendus aan de Radboud Universiteit en senior cryptografie-researcher bij PQ Shield. En nu gaat hij op afstand ons uitleggen hoe dat zit. Welkom Tom in BNA Digitaal.
5: Hoi, uh, leuk om op de radio te zijn. Ja,
2: goed, goed dat je er bent Tom. Hé, hey, waarom moeten we nu al nadenken over onze veiligheid op het internet in een post-kwantum tijdperk dat nog jaren van ons af ligt?
5: Ja, het is inderdaad uh, erg de vraag van wanneer... Dus zo'n kwantencomputer dan... en misschien zelfs of... die ooit gebouwd gaat worden... kan dat nog tien jaar duren, misschien nog wel 50 jaar. Ja. Alleen, we kunnen het ons niet veroorloven... om die boot te missen. Het kost veel te lang om al die systemen aan te passen... dat um, ja, als je niet nu begint... en dan... Je krijgt geen aankondiging van... oh ja, we hebben over drie weken een kwantumcomputer. Dus dan uh, zit je achter de feiten aan. Uh, ja. ja, maar Tom, er is toch een tijdspad...
3: er is toch een tijdspad wanneer er verwacht wordt... dat we kwantumcomputers hebben in de development?
5: Ja, dat is een beetje het, de hamvraag van, uh, van het probleem. Uh, dan moet je toch meer aan theoretische natuurkundigen vragen... en dan krijg je wel theoretische natuurkundige antwoorden. Mm -hmm. Het gaat geen vijf jaar zijn, denk ik... 50 jaar misschien, dan is dat heel waarschijnlijk. Maar 30 jaar zou ook zomaar kunnen. Ik vind het heel moeilijk daarvan. Ja,
2: maar het zou dus dan theoretisch ook kunnen... dat er ergens in een kelder, in een diep beveiligde compound... ergens in de VS of China... al eentje of een prototype staat te draaien misschien wel. Dat zouden die inlichtingendiensten wel heel interessant vinden daar, denk ik. <laughs> nou, daar moeten we dan straks mee voor hebben. Maar schets ons ook even, wat gaat er nou mis... Hè? als morgen
5: of over 30 of 50 jaar... die werkende quantum er is? Welk probleem hebben we dan? Ja, dus... Het probleem van quantumcomputers is niet, zo snel, niet zozeer dat ze gewoon algemeen heel veel sneller zijn. Ze zijn alleen heel goed in bepaalde problemen heel veel sneller oplossen. En een van die problemen is bijvoorbeeld dat als jij een heel groot priemgetal hebt... of een heel groot getal hebt, dat het product is van twee primgetallen. Als ik jou dan vraag van welke twee getallen waren dat dan... dan kun je dat op dit moment alleen maar achterhalen door eigenlijk gewoon vooraan te beginnen. Twee, is het drie, is het vijf en al die dingen uit te proberen. Ja. Omdat dat dus... Heel veel tijd kost, uh, kunnen wij daar crypto op bouwen? Dat is RSA voor de wat technischer luisteraar. Alleen het punt is dus dat als je een kantencomputer hebt, is dat Precies een van die problemen die zo'n kwantencomputer dus in een uurtje even met twee vingers in zijn neus uitrekent. Als die groot genoeg is in ieder geval. En dan heb je ineens geen internetbankieren meer. Uh, dan heb je ineens geen uh, creditcardbetalingen meer. Want ja, iedereen kan overal gewoon op meelezen. Als dat in een kelder van een inlichtingendienst ergens in China is. Nou die willen we vast inbreken bij ASML. En daar even wat bedrijfsgeheimen meenemen. Ja. Yeah. Of kijken wat de IVD heeft, heeft slinger op hun netwerk als ze daarbij in kunnen. Ja. Dus die situatie wil je wel voor zijn.
2: Ja, dat is helder. Nu hebben we nu een, een bepaalde vorm van beveiliging. De huidige encryptie. Hè, die dan dus heel makkelijk gekraakt kan worden door zo'n quantumcomputer. Jij hebt onderzocht hoe we die beveiliging wel quantumproof kunnen maken. Hoe ingewikkeld is dat dan?
5: Nou... Gelukkig hebben wat mensen daar voor mij alweer uh, goed over nagedacht. En die hebben nieuwe wiskundige constructies bedacht. Die lijkt een beetje op dat priemgetalprobleem. Mm -hmm. Alleen dan uh, problemen die dus door een quantumcomputer niet heel snel kunnen worden opgelost. Althans, we denken er niet. En um, het probleem is alleen dat die bouwstenen, zeg maar... om dan volgens daar weer veilige systemen mee te bouwen... zoals uh, het slotje in je webbrowser, dat je daarvoor eigenlijk opnieuw moet beginnen met puzzelen... omdat die nieuwe bouwstenen veel groter zijn... of soms veel meer rekenkracht nodig hebben... dan de oude bouwstenen. Ja. Daarvoor moet je dus alle systemen aanpassen. Um, want we willen toch wel graag... dat we niet uh, een kwartier moeten wachten... Precies. Um, ja, maar straks even die bouwsteen.
3: Ja, straks even die bouwsteen. Maar eerst dus uh, nu heel veel rekenkracht 2, 3, 5 en dan moeten we het allemaal uitrekenen. Straks, wat jij hebt dus iets verzonnen waarbij. Dus een computer kan dat heel snel en jij hebt iets verzonnen. Kan je dat toch iets concreter maken wiskundig? Wat je dan doet, want 2, 3, 5 en dat uitrekenen dan heel veel. We snappen dat dat lang is. Waardoor een kwantum daar
5: computer wel moeite mee heeft? Eh. Uh... Dit is wel pittig op de radio zonder whiteboard. Um... Pro probeer hem te schetsen. Kijk, kijk hoe ver je komt om.
2: Le precies, leg het uit aan vijf jaren. Je vraagt aan
3: chat
5: ja. GPT. Ja, dat kun jij vast beter als wetenschapper. Ik moet zeggen dat de, de wiskunde hierachter zelf is niet waar ik onderzoek naar heb gedaan. Dus uh, ik ga uh, alvast mijn excuses maken aan alle onderzoekers die daar wel mee bezig zijn. Ja. Yeah. Maar het is in de basis gewoon gebaseerd op andere constructies. Um, Oké, okay, een andere wiskundige term... constructie. Ja. We,
3: we, 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 dat is, je hebt een whiteboard nodig om dat helemaal uit te leggen. Zodat de quantumcomputer het niet heel snel kan kraken. Die berekening
2: ja. niet kan maken. Oké, okay, dan laten we ja. het daarbij. Ja. Wat, wat is ja. dan het element waarvan jij zegt, Tom... nou, daar moeten we met z'n allen bewust van zijn. Daar moeten we over na gaan denken... om te zorgen dat we ja, jouw onderzoek te te nemen.
5: Ja, ik denk dat als je naar uh, wat de samenleving... En, dus bijvoorbeeld, wat moet een bedrijf moet doen? Uh, is gewoon eigenlijk weten wat ze hebben qua cryptografie. Is denk ik de belangrijkste zet die je nu kunt maken. Ook niet alleen vanwege dat je aanpassingen zal moeten maken voor tegen kwantencomputers. Mm -hmm. Maar ook dat je als er iets anders kapot gaat. Dat je dan ook weet wat je hebt, zodat je dat dan ook kunt vervangen. Ja. Dus dat is uh, sowieso winst. Ik denk dat dat een goede eerste stap is.
3: Oké, okay, maar we moeten nu ook nog naar die bouwblokken. Dus jij hebt een cryptografie ge gemaakt die niet kraken is door quantum computers. Dat is nieuw, dus niet meer gebaseerd op TLS, maar op een andere manier. Maar nu, en dan zeg je, dan moet je het in één keer moet je naar. Het, he het hele internet moet daar gebruik van maken, en dat is moeilijk te distribueren. Ho hoe zit dat in elkaar?
5: Dat um... zijn je bouwstenen. Nou ja, we kunnen gelukkig hoeven we TLS zelf. Uh, dus dat een is, TLS is een soort van dansje die twee computers met elkaar kunnen doen. Uh, ik stuur een berichtje die kant op. Je krijgt een, weer een berichtje dat er zo uitziet terug van, van jou. Um, dat is, gebruik nu bijvoorbeeld dus die bouwstenen als RSA. Ja. Um, die kunnen we wel vervangen door uh, post-quantum uh, systemen. Uh, die kunnen we er eigenlijk gewoon inschuiven. Alleen dan wordt het allemaal een stukje groter... Uh, en worden vooral de berichten die we heen en weer moeten sturen veel groter. Ja. Het dus is wel dat we dat wel met een relatief makkelijke software update zouden kunnen doen.
2: Ja precies, dat is dus haalbaar. We dus, kunnen ook de
5: ja? pijltjes veranderen. Ja. Uh, en dan het zeg maar beter laten passen op de nieuwe bouwstenen. Uh, dat is wel een ja, veel ingewikkelder proces. Omdat je dan uh, veel meer software moet aanpassen. En ook uh, eigenlijk de, de veiligheid daarvan opnieuw wil beoordelen. Nou dat is deels dus wat ik in mijn onderzoek heb gedaan. Mm -hmm. Uh, afspreken met iedereen wat je dan gaat doen... is eigenlijk de ingewikkeldste vraag. Uh, ook iets waar ik nog mee bezig ben, maar dat is uh, een lang verhaal.
2: Ja, precies. Hey, maar het is ook niet de eerste keer dat we het over kwantum hebben in BNR Digitaal. Sterker nog, vorig jaar hadden we hier de IVD zelf de gast over uh, China... dat heel graag onze kwantum kennis zou willen hebben... en daar zelf natuurlijk ook mee bezig is. We zeiden het al. Nu spreken we vaker hè, over
5: AI in de
2: geopolitieke strijd. Verwacht jij dat die met kwantum nog heftiger gaat worden? Wanneer dat
5: dan ook is? Het wordt haast militair-strategisch, deze vraag. Ja. En ik denk ook eigenlijk misschien wel dat je die, die, die kant op moet denken. Um, op het moment dat uh, uh, er een quantumcomputer is... dan uh, is het natuurlijk heel interessant om ook... of als je denkt dat je over twintig uh, jaar een quantumcomputer zou kunnen bouwen... dan is het heel interessant om nu eigenlijk alle uh, communicatie van je tegenstanders te gaan opslaan. Mm -hmm. Ook al kun je dat vandaag nog niet lezen... Wat je dan over twintig jaar kan doen als je die kwantencomputer hebt... is dat je dan alles met terugwerkende kracht ineens kunt gaan zitten meelezen. Um, dus dan weliswaar weet je dan oude informatie. Maar ook oude informatie kan nog steeds heel erg interessant zijn. Um, er wordt gezegd dat de NSA bijvoorbeeld een heel groot datacenter ergens heeft gebouwd om dit te doen. Uh, was een van de Snowden dingen die toen uh, gelekt was. Ja. Yeah. Um, dus, dit is wel iets waarmee ze bezig zijn, uh, durf ik wel te stellen.
2: Ja, dat is niet zo interessant. En als de VS het kan, dan kunnen ze het in China natuurlijk ook. Uh, zie je ook wat de IVD vorig jaar kwam vertellen. En ik denk dat dat ook misschien een beetje, ja, dat dat, dat soort verhalen uh, dit uh, onderwerp wat seksier gaan maken, of niet, Tom? Om wat vaker over kwantum te praten. In ieder geval de urgentie ervan te benadrukken.
5: Ja, nee, dit is zeker een, uh, een, een voorbeeld dat we vaak aanhalen. Uh, je moet niet alleen denken van welke informatie is moet er straks veilig zijn als er een quantum is. Maar ook welke informatie wissel ik nu al uit... die straks, als er een quantum is, nog steeds veilig moet zijn. Uh, en dan moet je ook meerekenen van... oh ja, maar het kost me ook nog vijf jaar... of het kost me tien jaar, of in sommige gevallen nog veel langer... om alle systemen up te daten dat ik dat punt bereik dat het veilig is. En daarna moet het nog... Zolang veilig zijn. Ja, precies.
2: Nou, dat is niet voor iets om in de gaten te blijven houden. Dus uh, zullen we dat ook uh, doen met jouw werk? Dankjewel. In elk geval, Tom Wiggers, promovendus aan de Radboud Universiteit en senior cryptografie onderzoeker bij PQ Shield. De zoekopdracht. Ja, en vandaag hebben we iets laten uitzoeken over Apple. Want vooral bij invloedrijke banken, zoals JP Morgan Chase en Barclays... wordt verwacht dat de beurswaarde van Apple dit jaar gaat krimpen. En dat is wel opvallend voor het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Blijft Apple dat dan misschien toch? Of neemt mede techreus Microsoft notenbenen die koppositie over? Want dat wordt ook voorspeld. Nou, dat hebben we laten uitzoeken door collega Jochem Visser... van Bn Beurs en Zaken doen. Goed dat je er bent, Jochem. Goedemiddag. Leuk. Uh, nou ja, leuk, dat gaan we nu horen. Want eerst de vraag, waarom zijn die banken nou echt zo pessimistisch? over Apple? Heeft dat te maken met... tegen de vallende verkoopcijfers van de iPhone 15... waar was het over lees?
0: Met name, ja. De, dat is grappig, want... De, je hebt de financiële kijk op Apple... en je hebt de... Uh, komt er ooit AI van Apple? Dat soort dingen uh, kijk. De mm -hmm. meer tech-achtige kijk... op de blogjes en zo. Nou, die... Bij de ene is er zorg, oh, Apple doet te weinig met AI, maar banken zijn veel kouder. De, bijvoorbeeld de twee downgrades die net zijn ge, uh, gekomen op het aandeel. Dat betekent dat er dus negatievere adviezen voor het kopen van dat aandeel zijn afgegeven. Ja, ze raden eigenlijk af om het aandeel te kopen. Uh, ja, ik, ik pak even mijn notities erbij, want je hebt Barclays. Uh, die uh, zegt, die kwam als eerste. Die zegt het aandeel op underweight. Ja. Dat betekent in analisten van land zo ongeveer stop er niet te veel van in je portefeuille. Of ja. verkoop het. Wees voorzichtig. Uh, en die zegt dus ook de iPhone. 15 verkocht niet zo goed. En dat gaat waarschijnlijk ook zo zijn met de 16. Ja, dat is maar dat is een interessante. Kom eens op. En verder? En dan heb je nog Piper Sandler. Dat was de, de tweede overweight uh, nieuws. Inderdaad, andere Jeffreys en JP Morgan hebben ook dingen gezegd. Maar dit is echt een koop, een, een, een negatiever advies. Die zet het van overweight naar neutraal, het aandeel Apple. Dat betekent zoveel als... Het hoeft niet meer per se je portefeuille in.
2: Ja, nou, maar dat zijn uh, toch opvallende termen. Ja. En ik vind het interessant dat je de iPhone 16 al aanhaalt. Nou, Ben en ik zijn iets meer van de tech dan de beurs. Maar het lijkt ons speculatief denk ik ik heb ben. Nou ja, kijk, we weten nog helemaal niks over de iPhone 7. Nee, dus dat is heel erg speculatief. En, uh, de, de, en
3: ja, hebben ze bijvoorbeeld meegenomen de vervangende toestellen die moeten komen? Heel veel mensen zitten nog met 12 en 13, En je kan inderdaad kijken naar de 15 Die valt dan even tegen. Jij heb, heb ik en, hier nou, in mijn hand? Ja, nee, maar goed, die moeten nog vervangen worden. Ja. Hebben ze daarna gekeken? Uh, nou, de slimme analisten van die banken?
0: Nou, ik vind het een beetje tendentieus. Want kijk, als jij naar Samsung kijkt en naar Microsoft... twee andere bedrijven die ook wel eens wat consumentenelektronica verkopen... dan zie je bij Samsung kwartaal na kwartaal vorig jaar... net nog afgegeven ook omzetwaarschuwingen, winstwaarschuwingen, drama. Want ja, kennelijk zijn er tijdens de corona hele grote omzetpieken voor al deze ja. bedrijven trouwens.
2: Ja, want iedereen kocht elektronica, want we hadden geld
0: over. Precies, dat was het hele verhaal. En bij Microsoft zie je het dus ook, dat vond ik zo grappig... want jullie vroegen me om, om dat ook in de zoekopdracht even op te zoeken. En dan ja. zie je bij de PC's voor consumenten hetzelfde gebeuren. Dat is zo'n beetje het enige onderdeel dat bij Microsoft ja. niet groeit. Maar
2: dat was dus 2,5 jaar geleden al aan de orde daar dan.
0: Uh, dat klopt. Bij Microsoft is de, de consumenten-PC's die... Uh, dat, dat loopt al langer wat minder lekker. Dat is iets anders dan de iPhone, die eigenlijk altijd wel, wel groeit. Hè? Ja. Um, maar, nou ja, laten ik het zo zeggen. Ik denk dat Microsoft ook echt wel te maken heeft met die coronadip die je echt vanaf, nou ja, februari vorig jaar ziet opkomen. Zeg. Ja, ja maar het is
3: interessant wat je zegt, want als ik kijk naar de hardware cijfers revenue uh, bij Apple, mm -hmm. in 2021 bijna 300 miljard. Dan nee. Ver over de 300 miljard ja. in 2022 en 300 miljard in 2023. Dus daar zit in 2023, weet je, en de iPhone 5 kwam toch in september uit, helemaal geen dip. Ja. Dus het is ook echt vooruitlopen. Het is ja. een verwachting. Die 16 denken ze niet. En het is als je kijkt, naar die trend is nog steeds goed beter dan de hardware bij Microsoft en Samsung. Dat is heel waar. Ja. En de services bij Apple, dat laat wel een hele goede functie ja, zien. Ja,
0: over services, daar zit wel... Uh, dan de hebben we het over iCloud, Apple TV Plus, dat soort dingen. En de
2: App Store.
3: Ook nog. Ja, graden, tuurlijk.
0: Want daar ja. moet het over hebben. Ja. Die is natuurlijk
2: onder vuur licht door regelgeving.
0: Ja. Dus nou ja, laat ik het even heel simpel zeggen. Het standaardverhaal bij Apple is altijd dit. We hebben 400 miljard aan omzet. Eigenlijk iets minder, 390, net wat meer. Maar 400 is makkelijk. Ja. De helft, dat is de iPhone. De, dat is de kurk waar ze op drijven eigenlijk. Ja, dat is de hele kurk. Dat zo. is gewoon wat het is. En daarom okay. kijken banken, die zijn koud, hè. Die kijken, oh, de helft van de omzet is de iPhone. We kijken naar de iPhone. Ja, die verkoopt niet zo goed. En dus... nou, hey. Maar dan hebben we nog een kwart: services. Dat is ook echt het groeionderdeel. Als je analisten hoorde je bij BNR, de voorgaande jaren was het altijd. De iPhone groeit aardig. Services komt er ook bij. Ja, die Mac, die iPad en ja, nog En als wearable. ik me niet vergis,
2: ook in de voorspellingen van de banken, zijn ze daar nog wel enigszins optimistisch over lichte groei van die diensten.
0: Uh, ja, zeker wel. Zeker wel. Alleen, ja, ik denk dat als je, je ergens zorgen over moet ja. maken bij Apple, dan is het. Die, die app store. Want hè, die kwart, dus, dus nou iets minder dan 100 miljard die uit services komt aan omzet, hè? Ja. Dan, uh, dan kijk je naar, naar de app store. Nou, dat is echt dat is per kwartaal 6, 7 miljard. Doe het keer 4 en je hebt al bijna de helft van de services omzet. Ja. Dat is heftig hoor. Als die appstore straks wordt afgekalfd over de hele aarde... omdat 30% vragen van je appmakers toch wel een beetje monopolistisch is. Ja. Volgens veel mensen. Nou ja, maar dit is ook wat
2: de Europese Commissie zegt. En ja. we hebben de Digital Markets Act... die, die samen met ja. de Digital Services Act nu mogelijk gaat afdwingen... dat Apple in ieder geval openheid van zaken moet gaan geven. Laat deze maand, Google trouwens ook, hè, over de Play Store. Ja. Van hé, hey, uh, hoe, hoe zit dat nou, hè, die 30% commissie? Uh, wat stellen jullie daar nou echt tegenover? over. Dat staat nu dus onder druk. Zit dat dan ook verscholen in die motivatie van die grootbank?
0: Benoemen ze het überhaupt? Of, nou, of... er is een teneur. De teneur is allereerst... Oh, iemand deed AI. Wat doet Apple eigenlijk? Oh ja, niks. Nee, dat wel machine e learning, maar niet... Ze doen het wel. AI, zoals Microsoft N AI doet. Precies. Het is niet... Satya Nadella stond op de laatste keynote echt... Nou, elke andere zin was AI. Ja. En elke apparaat wat hij aanbracht... Van server racks tot chips tot echt alles... Dat was allemaal voor de AI-revolutie. Maar had iemand verwacht dat Apple de AI-revolutie van rekenkracht ging voorzien? Nee, toch?
2: Ja, maar dat is het. De, Ik de jouw stokpaardje, Ben. Die stack waar Apple dus in zit. Met hardware waarop mensen AI-toepassingen ontwikkelen en draaien. Ja, en daar... Kijk, want heel veel zeggen van Apple hoeft zelf geen AI te doen. Want de, de
3: applicaties die in de app-sourcers komen... en die draaien allemaal op het OS van Apple. Die Azure Cloud, bam! Die, ja, ja, dat is natuurlijk Microsoft. Maar ja. het, dus die applicatie die mensen gebruiken... dat draait allemaal op het hele ecosysteem van Apple. Ja. Dus zij hoeven zelf niet die service te doen. En dan is een interessant... Interessante discussie. Kijk, is AI een feature? Dus je hebt een bestaand product. Bijvoorbeeld Word of PowerPoint. En het helpt je om dat beter te maken. Of is het een product? Ja. Yeah. Nou, en dat is natuurlijk beide. Maar wanneer heb je een product? Maar Apple gokt natuurlijk ook dat er heel veel productjes worden gebouwd. Oh, ja. AI-productjes worden gebouwd
0: ja. op het ecosysteem ja. van Apple. Hierom Zoals... is voor mij die Vision Pro die op 2 februari uh, ja. uitkomt... is voor mij een beetje een zijshow. Hè? Want ja. als we testen, hij is duur. Nou, Kijk, er zal vast wat omzet uitkomen. Als je er iPad- of Mac-achtige winst uithaalt... word je hartstikke blij. Alle ja. designers te Maar dat te zien, zou op zijn vroegst over een paar jaar pas gebeuren. Prima. Maar, maar wat Apple is, dat is de Apple mystiek. En dat is het gevoel van software software die intuïtief te bedienen is. Ja. Ook in de Amazone breng je hem langs. Niemand kent hem en ze snappen hem wel. Dat ja. was altijd het verhaal hè, van Steve Jobs. Nou, Ik denk dat intuïtieve, makkelijk te gebruiken en automatisch updatende software, hallo Microsoft, ja. uh, dat dat echt wel iets is wat Apple graag bouwt. En die bouwen gewoon op die hele AI stack, uh, de technologie, de hardware onderaan, data in het midden en daarboven. Hè. Ja Jochem, ja. Uh, want we hebben het nu ook over de waarde van Apple. Ja.
3: Heb jij een idee van hoeveel uh, premium je daarvoor krijgt? Wordt dat meegenomen, dit soort visies die wij nu hier formuleren?
0: Nou, waarom is Apple 400... Of, uh, uh, waarom... 3000 uh, meer? Nou ja, ja, het is nu iets minder. 2800 miljard dollar. Maar ja. ah, die 200 uh, krijg je erbij. Joh. Die 200 krijg je erbij, joh. Schijnt nog je. wel, hè? Mijn maar dat komt uit 400 miljard aan omzet. dus. Ja. En een marge, lekker vet, van 25%. Die is trouwens gegroeid in het voorgaande jaar. Hè? Dus maar dat echt... nemen ze dus ook niet meer mee in de Outlooks. Mm. Nou ja, ze nemen het wel mee. Maar ze denken, ja, die marge is niks waard als de iPhone het niet meer doet. Dus dat ja, is ja. op zich nog wel te begrijpen. Okay. Maar ik denk dat um, uh, die, die marges van Apple en die, die omzet van Apple. Dat is al een Ferrari met de volumes van Toyota. Ik heb het trouwens opgezocht. Ferrari heeft nog betere marges. maar <laughs> Maar um, dat is dus fantastisch. Alleen, waarom betalen we zoveel voor dat bedrijf? Omdat het groeit. En die groei, daar betaalt Wall Street voor. De vraag bij Apple is niet, verkopen ze iPhones dit kwartaal? Dus hoeveel meer ja. verkopen ze dit kwartaal?
2: Oké, okay, maar dan wil ik hem ook even ombuigen naar Microsoft. Hè? Ja. Want die doen ze dus eigenlijk, heb je nu al een beetje beschreven... heel andere dingen dan Apple... Ja. Daar wordt dus nu van gezegd, nou misschien gaan ze Apple wel inhalen... als het gaat om de koppositie, het meest waardevolle bedrijf. Maar Microsoft doet besturingssystemen, cloud met de kantoorsoftware die we allemaal kennen. En bij uitstek natuurlijk AI-toepassingen die ze nu volop aan het ontwikkelen... Oh, met ja. OpenAI zijn en uitrollen. Maar ze zitten dus ook op een heel andere plek in die stack. Hè? Maar kun jij dan ons een beetje inzicht geven waarom die op nog meer worden gevalueerd dan Apple. Want ze doen eigenlijk behoorlijk andere dingen. Nou, is dat ik, nog wel met elkaar te vergelijken?
0: Nou, ik noemde net groei. Hè. Van, van 2019 tot 2023 deed de Apple, uh, of de, de iPhone... deed er 60 miljard bij in de omzet. Dat soort groei vinden we fijn. Services deed ietsjes minder erbij. Die Macs en die iPads hoef je niet over te schrijven. Dan de Microsoft. Microsoft, daar weten we niet eens van hoe groot de groei is. Ik denk dat Satya Nadella het niet eens weet. Want uh, we gaan nu uitrollen... Uh, we gaan hardware uitrollen, voor aan de onderkant van de stack. We mm -hmm. gaan uh, allerlei diensten uitrollen om AI op te trainen... maar ook om AI mee te gebruiken aan het, aan, meer in ja, de front. Vooral het bedrijfsleven van klein tot grote bedrijven. Uh, Microsoft is ook nog in samenwerking met NVIDIA en AMD... die steeds om en om genoemd worden in de keynotes... bezig om chips te ontwikkelen daarvoor. Dus de, de, het gevoel bij Microsoft is... Uh, waarom je daar zes keer meer de jaarwinst voor betaalt voor dat aandeel. Ja, dat is de vraag. Dat het gevoel is... Er komt veel meer aan daar. En Apple, dat kunnen we wel voorspellen. Dat ja. snappen we.
3: Maar, maar ook, kijk bij Microsoft. Weet je bijvoorbeeld, Copilot? Dat schijnt 30. Euro Per gebruiker, je moet een minimaal oh, je er rekenen. Ja, ja, ja die licenties je moet licenties minimaal 300 mensen ja, ja. die licentie en je moet minimaal 300 mensen afnemen. Kost een ton per maand. Is dan 30? Nou,
0: prima. Dus dat kan je wel voorspellen. Ja, maar wat is de total addressable market?
4: Ja.
3: <laughs> nou ja, dan kan je bijna kijken wie nu een Microsoft 365 abonnementje heeft. Ja, dat maar is dat is fundamenteel En dan Fundamenteel, zoveel procent daarvan? Ja. Snap je? Dus dan ja. kan je best wel uitrekenen. Maar wat jij zegt, het gaat er natuurlijk om. Hadden ze bijvoorbeeld, wat nu de iPhone 15 is relatief niet veel duurder geworden. Ik ja. zit nu te denken. Zeker nog goedkoper eigenlijk. Procentueel. Goedkoper eigenlijk. Hadden ze dus toch die pricing, hebben ze misschien toch te lager. Ze hebben uitgerekend hmm. dat er dan minder, een beetje minder wordt ja. gekocht. Maar toch is het interessant dat ze niet het lef hebben
0: gehad om gewoon premium, geen, geen gedoe. Ik en... denk dat dat ook komt door de productieproblemen van de 14. Die Juist. vaak worden vergeten ja. hierbij. Ja, ja uh, precies. Die
2: hadden we in China nog met het staartje van de coronalokkaal. Ja. Juist,
0: hè? Toen China nog niet open was. En nog geen vastgoedcrisis had trouwens. Mm. Um, <laughs> tenminste, die had het wel. Maar... Ja, het was niet uh, zo zichtbaar als nu. <laughs> toen, toen, toen was dat een groot probleem. En ik denk dat ze daarom ook hebben gezet. We gaan wat meer op volume inzetten bij de iPhone 15. Met een, een ietsje scherpere prijs. Want dan kunnen we tenminste aan de analisten dat volume laten zien. Ik vind zo'n gedachte logisch. Ja precies. Tot slot dan nog even Jochem. Verwacht je nou dat Apple misschien toch eens iets over AI
2: gaat zeggen? Misschien niet letterlijk. Ze hebben natuurlijk wel machine learning. Hè? Achter de schermen zouden ze ook wel degelijk werken aan een taalmodel. En een chatbot zegt Bloomberg dan. Maar zouden ze dat doen onder druk van... wat de banken nu allemaal voor pessimistische oh, ja. berichten verspreiden,
0: ja, ik, denk jij? Ik, ik voorspel je nou al dat elke conference call... voor Tim Cook en, en zijn trawanten, uh, van Apple dus, dat, dat, dat wordt... Ja, maar dat is al ruim anderhalf jaar zo. Ja, het, ja en logisch, heel Wall Street wil gewoon... oké, okay, doe AI, want ik zie elk aandeel dat AI noemt, ja. omhoog gaan. Ja, en dan dus is er dus meer is de vraag
2: gek. of de techkenners denken... dat Apple zich daartoe laat
0: verleiden. Ja, als ik me in Apple verplaatst, dan zou ik denken... ach, dat nieuwe product waar men al jaren over zeurt. Hallo, ik ben de koning van de consumenten -elektoren. Hier is de iPhone, de Ferrari van de, van de smartphones. <laughs> ja. uh, daar heb ik Toyota volumes bij ook nog eens een keer. Dus wat moet ik nou doen, dat nieuwe product? Nou, laat ik dat eens een keertje in betere software stoppen. Ja. Die essentieel is. En die ook, hè, zoals bijvoorbeeld een Pro Tools of een Logic... nu op kleine schaal in de kunstwereld. Hè. Uh, dat is recording software voor muzikanten trouwens. En nou ja, zo kan... AI uiteindelijk ook inbedden in Apple, denk ik. En dan wordt dat intuïtief zoals het altijd is en werkt het als een tierenlier. Dus ik denk dat Apple daar naar kijkt. Nou, we gaan het vanzelf merken. Dank in elk geval
2: voor deze heldere inzichten in deze zoekopdracht. Jochen Visser van BNR Beurs en Zaken doen. Tot zover deze BNR Digitaal. Luister ons ook als podcast. Dat kun je doen door je te abonneren op BNR Digitaal, op Spotify, Apple Podcasts of waar dan ook. En doe dat dan ook met de tech update voor het laatste technieuwsteekperdag. En de technoloog met Ben ja, en Herbert. 3D printen van botten deze week. Wauw, dat is nog eens ja, een interessant onderwerp. Lug dat dus in de technologie. En komende woensdag weer, zoals het hele jaar en voor in de eeuwigheid, een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele techredactie, tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
0: Klopt. Vijfhard hart IT-opleidingen
1: help je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generated AI, Azure AI Services. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.